0: Hi, ich bin Estelle Teko und ich heiße euch herzlich willkommen zu Golden Twenties, der Podcast über die Themen, die uns in den 20ern beschäftigen. Hallo! Endlich ist es wieder soweit! Ihr hört euch gerade eine neue Folge Golden Twenties an, nach sieben Monaten Pause. Die Pause war eigentlich gar nicht geplant, aber ihr kennt das. Im Leben passieren oft Dinge, die man so nicht kommen sehen hat. Dann habe ich meine Zeit dann auch in andere Dinge investiert. But I'm back. Zwar hat sich meine Lebenssituation ein bisschen verändert, aber nichtsdestotrotz wird es wieder neue Folgen geben. Für die heutige Folge habe ich Lina eingeladen. Der ein oder andere TikTok-User wird sie vielleicht kennen. Lina ist nämlich Gründerin von Glossy Dreams und hat dieses Jahr bei der Fernsehshow Die Höhle der Löwen einen Deal bekommen. Wir haben über die Gründungsgeschichte von Glossy Dreams gesprochen, welchen Einfluss TikTok auf ihr Business hatte, wie sie den Alltag als Studentin und Geschäftsführerin meistert und noch einiges mehr. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch auf Instagram folgen unter golden20s.podcast. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Außerdem freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, damit der Podcast noch von anderen entdeckt werden kann. So, das war's jetzt erstmal mit dem Intro und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Hey Lina und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Golden Twenties. Ich freue mich sehr, dich als meine erste Gästin nach sechs Monaten Pause begrüßen zu dürfen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch dabei zu sein. Also es hat mich mega gefreut, dass du mich angeschrieben hast. Also mega sympathisch auf jeden Fall und ich freue mich jetzt auf das Podcast.
0: Ich freue mich auch sehr auf die Folge mit dir. Aber bevor wir in das Thema der heutigen Folge einsteigen, würde ich dich einfach mal bitten, dich erstmal vorzustellen. Wer bist du eigentlich und vor allem, was machst du?
1: Ja, also, ich bin Lina, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin die Gründerin und Entwicklerin von Glossy Dreams. Also, vielleicht der eine oder andere kennt es ja schon von Höhle der Löwen. Ich bin nämlich mit meinem Schuhpflegeprodukt äh, zur Höhle der Löwen gegangen und habe das Ganze vorgestellt und. Die Leute, die nicht wissen, was Glossy Dreams ist, wie bereits erwähnt, habe ich schon gesagt. Es ist ein Schubpflegeprodukt für die Nähte an weißen Sneakern. Und ähm, also jeder kennt das jetzt gerade bei Air Force, noch einer gewissen Zeit verschmutzen die ja. Und genau das behebt mein Produkt in so einem 2 in 1 Effekt, nämlich dem ähm, Imprägnierspray und sozusagen der White Polish Version in einem. Und das Ganze halt für eine günstigere Variante. Ist einfach alltagstauglicher und genau darauf habe ich mich fokussiert, bin dann zur Hülle der Löwen gegangen und habe halt einen Deal bekommen. Und äh, ich bin ja momentan ja noch Studentin.
0: Was studierst du denn?
1: Jura. Ja, cool. Im vierten Semester bist du? Ich bin jetzt im vierten, ja.
0: Ah, cool. Eigentlich so Halbzeit fast, oder? Fast. wenn man, yeah. also wenn
1: man wenn alles gut läuft so, ja. aber... Ähm, man, die meisten rechnen mit zwölf bis elf ja. äh, Semestern, also mhm. ja, fast Halbzeit. Ja. <lacht> ja, jetzt hast du ja schon erwähnt, du bist 20
0: Jahre alt und hast schon dein eigenes Unternehmen gegründet. Und äh, du gehörst sogar zu den jüngsten Start-up-Gründerinnen, die ähm, ja bei der Fernsehshow Höhle der Löwen ein Deal bekommen haben. Aber ja. bevor wir jetzt darüber <lacht> reden, gehen wir erstmal ganz weit zurück. Und zwar, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Glossy Dreams überhaupt zu entwickeln?
1: Das war eigentlich schon relativ... Äh, simple Geschichte. Ich habe früher bei Schullegen gearbeitet, also da Snipes und JD und war da eine Verkäuferin und ähm, da bin ich erst in die Richtung mit Schuhpflegeprodukten gekommen, weil man kennt es ja, wenn man in den Laden reinkommt und die Leute dann Schuhe kaufen wollen, dann kommen immer die Verkäufer und wollen einem Schuhpflegeprodukte anbieten. Ähm, zu meiner Aufgabe hat es einfach nur gezählt, ich habe jetzt kein, äh, keine Provision bekommen, wie die meisten immer denken, mm -hmm. weil 450 Euro war es, da bekommen da keine Provision.
0: Ah, okay. Und
1: ähm, wir kriegen einfach nur ärgert deswegen und deswegen haben wir es ja immer erwähnt und je länger ich dort gearbeitet habe, desto mehr habe ich nicht verstanden, warum man sich eigentlich so krass dagegen scheut, Schuhpflegeprodukte zu kaufen, weil eigentlich ist es ja was Gutes. Man spart sich sozusagen Geld für 120 Euro und den Schuh nochmal zu kaufen, anstatt dass man sich ähm, den alten einfach ein bisschen ähm, aufpeppt und pflegt mit anderen Pflegeprodukten für vielleicht mal 12 Euro. Das ist ein Riesenunterschied, gerade wenn man jetzt so Knapp bei Kasse ist es ist eigentlich eine gute Investition, aber ähm, ja, je länger ich dort gearbeitet habe, desto mehr habe ich nicht verstanden, warum ich mich früher dagegen gescheut habe. Und dann kamen halt immer wieder Kunden bei uns in den Store und haben halt nach Schuhpflege, also nach neuen Schuhen gesucht. Und ein Kunde hat ganz äh, speziell darauf geantwortet, hat gesagt: Ja, ähm, bei uns war es halt so, dass man diese Schuhpflegeprodukte live testen konnte. Wir haben das dann an den Kunden des Schuhs getestet, um ihn halt zu überzeugen. Und es hat trotzdem irgendwie die nicht geholfen, weil ein Kunde, der ist mir richtig im Kopf geblieben, der meinte halt, ähm, ja, trotz allem, was ihr jetzt mit meinem Schuh versucht habt, sieht der Schuh dennoch aus wie vorher. Mhm. Und das ist mir so im Kopf geblieben, weil eigentlich äh, die meisten Pflegeprodukte, die man halt so findet, sind fürs Leder gedacht, so die reinigen halt das Leder. Und ähm, dabei hat man nicht wirklich den Fokus auf so kleine Details geachtet. Und äh, dieser Tag ist mir so ein Traum, am Abend wieder erschienen. Also ich habe wirklich den Traum wieder erlebt. Okay, krass. Dieses Mal am Abend in meinem Traum diese, diese kleine Detail und zwar diese Naht aufgefallen ist. Und zwar ist dann diese Flüssigkeit, White Polish und sowas, ähm, in die Naht eingedrungen ist. Ich bin aufgewacht Ich dachte mir so, ja das wirklich ein? Und dann bin ich aufgewacht, habe diese Schubrede selber dann getestet an meinen Schuh und habe gemerkt, okay, das stimmt wirklich. Mhm. Und habe dann eine PowerPoint-Präsentation gemacht, um meine Eltern halt davon zu überzeugen, weil du musst dir vorstellen, ähm, meine Eltern waren wirklich, also ich hatte schon mehrere Ideen und ah, die, waren okay. schon, die waren schon, die waren schon damit äh, abgehärtet. Die dachten sich auch nicht schon wieder eine, deswegen wollte, ich für diesmal halt viel mehr Mühe machen, habe eine Powerpoint Präsentation mäßig gemacht und habe halt gehofft, ähm, dass ich sie dadurch überzeugen kann. Also circa fünf Uhr morgens habe dann angefangen, mich ein bisschen zu informieren, ob sowas überhaupt gibt. Und dann so gegen sechs habe ich die auch runtergeholt, habe ähm, das auf dem Fernseher gestellt und habe meine, meine Präsentation so mäßig präsentiert. Krass. Und äh, dann haben die halt gelächelt und haben gesagt, ja mach's. Und es war vorher noch nie. Vorher war es immer so, Hina, was machst du da? Haben eine Frage gestellt und ich konnte keine beantworten. Aber bei dieser Idee war es halt so, dass ich auf jede Frage eine Antwort hatte. Und da wusste ich, dass ich äh, auf jeden Fall äh, dieses Potenzial äh, in Erwägung ziehen sollte. Und dann äh, bin ich halt so erstmal darauf gestoßen. Ja, das ist jetzt circa zweieinhalb
0: Jahre her. Okay, Boah. also warst du dann noch... Äh, Schüler 18, 19, ja. krass, ich war, okay. Ich war gerade
1: während der abi genau,
0: ja. mhm, Wow, okay. Und nach dem Traum hast du ja dann direkt deinen Eltern sozusagen deine Idee gepitcht. Und ja. du hast jetzt auch erwähnt, dass du ihnen vorher schon mehrere Ideen gepitcht hattest. Da würde mich jetzt interessieren, wolltest du dann schon immer eigentlich ein eigenes Produkt entwickeln oder ein eigenes Unternehmen gründen oder... Wie war das ja, bei dir? Also ich wollte
1: vorher immer, eigentlich immer Erfinderin werden. Das war, ja. also, das war so mein kleiner Kindheitstraum, so eine mhm. Chefin. Zum Beispiel, früher wollte ich die Chefin von Globus werden, von so einem Supermarkt. Also voll unsinnig. Nur, das war aber eher darauf fokussiert, dass ich dann halt alles im Laden haben darf. Vorher, ah,
0: danach, okay.
1: Danach war es halt so, dass ich Erfinderin werden wollte. Äh, da habe ich dann auch angefangen, das war mein, meine erste Erfinderidee, war ähm, ich habe immer nie verstanden, warum es es gibt doch mal so Shampoos, die zwei in eins haben. Ja. So yeah. yeah. Und ich dachte mir so, ich erfinde ein Shampoo, das alles enthält: Seife, Spülmittel und was Waschmittel, alles, alles so. Dann habe ich, alle, hab ich alle, Substanzen, die wir da zu Hause hatten, äh, zusammengemischt, in eine Flasche gefüllt und habe gesagt, guck mal, das ist mein alles in einem Produkt. Äh, und meine Eltern waren an dem Punkt halt total sauer, weil das war halt einfach nur ähm,
0: das war, einfach, das
1: war einfach Verschwendung für die ja. aus der Perspektive. Aber jetzt, wo ich meine Idee sozusagen gepitcht hatte und es sich so alles so ergeben hat, äh, verstehen die, warum ich so einen Hintergedanken jedes Mal hatte oder so kleine Ideen. Ich habe auch immer meine äh, Outfit selbst designt, indem ich sie zum Beispiel gebleached habe. Ich wollte immer so einzigartige mhm. Sachen tragen in der Schule. Das steht auch mhm. in der Abi-Zeitung. Da wurde ich manchmal belächelt. so, Aber jetzt ähm, hat sich das alles so ein bisschen ergeben. Und deswegen... Ich, das macht mich halt aus.
0: Okay. Ja. ja, schön. Also würdest du sagen, dass du schon so einen Unternehmergeist schon immer hattest? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Und ähm, hast du dann auch mit deinen Friends eigentlich über deine Idee dann gesprochen, direkt nachdem du irgendwie deinen Eltern davon erzählt hast oder eigentlich gar nicht?
1: Also tatsächlich nicht, weil ich finde immer, wenn man zu vielen Menschen davon erzählt, dann versuchen sie einem reinzureden, reinzuzischen, yeah. mm -hmm. äh, Tipps zu geben, obwohl sie selbst noch nicht diesen Weg gegangen sind. Yeah. Und das war mir schon bewusst und äh, da wollte ich auch nicht äh, drüber schwacken. Also ich vertraue meinen Freunden klar, yeah. aber ähm, einfach diese diese Meinungsunterschiede wollte ich nicht hören. Deswegen habe ich erstmal angefangen meine Idee selber. Ich, ich wusste ja nicht mal, ob hier wirklich eine Nische existiert, ist da überhaupt Potenzial. Ich hatte ja nur die Idee bis jetzt, ich habe ja noch kein Produktmuster ent äh, entwickelt. Ich habe dann aber Land so hinter die, so durch die Blume erzählt, so äh, angefangen meine Freunde zu fragen, so, ey, was stört euch eigentlich in Ordnung Sneakern? Mm -hmm. Aber die wussten ja nicht, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ich wollte einfach nur hören, ob wirklich diese Nische existiert. Und die meinten so ja, keine Ahnung, die Knicke oder dass das Stoff voll schnell war, äh, schwarz wird. Und, sowas. Mm -hmm. und dann habe ich es immer wieder gehört das hat immer mehr Klick gemacht. Mm -hmm. So habe ich das ein bisschen so angedeutet. Und als ich das dann so mäßig gepitcht hatte, meine Idee, ich hatte auch zum Beispiel... Ähm, mein erster Testversuch habe ich dann an Schuhen ausprobiert und äh, zum Beispiel Leute haben als Alternative immer Tippage oder Nagellack angewendet. Tippex, krass,
0: okay. <lacht> ja,
1: das, das gibt's auch. Also da haben auch so, das habe ich schon von so meinen Freunden gehört und dann habe ich halt den ganzen Air Force komplett eingesaut mit Tippage, Nagellack, alles drum und dran, nur um zu gucken, ob es wirklich eine wirkliche gute Alternative wäre.
0: Mhm.
1: Und bin dann mit diesem Schuh komplett in die, in die Schule gegangen und die haben mich alle für absurd geklärt, weil der sagt, komplett, der sah schlimm aus. ich, hab den auch ich mir zerschnippelt vorstellen. Ich habe den zerschnippelt, es war eigentlich ein Air Force High. Ich habe daraus ein Low gemacht. Wow, okay. Einfach so, mit der ganz, bist du rein. Ja, sah <lacht> ganz schlimm aus. Und es stand auch an meiner Abitur und die haben auch gedacht, dass ich, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Aber so als ich da meine Idee halt präsentiert habe und sie veröffentlicht habe, haben die angefangen zu realisieren, okay, diese ganzen kleinen Details, die ich im Alltag so verwendet habe, für die, die mich verrückt erklärt haben, Ergeben einfach Sinn. So. Ja, Und, ähm, okay.
0: Ja, krass. Das war so,
1: ich habe niemanden davon erzählt gehabt, nicht mal meiner Familie, sondern nur meinen Eltern. Ähm, aber der Rest der hat halt, ja, es war für die einfach ein, ein wow effekt in dem Moment. Und ich liebe Wow-Facts auch mit Hülle der Löwen. Ähm, als ich ähm, mich äh, angemeldet hatte, es hat keiner mitbekommen. Äh, eigentlich hatten alle das erst fünf Tage vor Ausstrahlung mitbekommen. Also wirklich jeder außer meinen meine Eltern wieder. Ähm, davor habe ich es wirklich geheim gehalten und es war schon eine Herausforderung, weil ich bin eigentlich äh, sehr offen, also ich erzähle gerne alles ja. und ähm, ja, mich da ein bisschen zurückzuhalten zeigt auch, dass ich so ein bisschen... Selbstdisziplin habe, weil mhm, ja es <lacht> auch
0: schon voll die große Sache ist, dass es dann wirklich ja. nur, deine Eltern, oder nur deine Eltern davon wussten, ist schon krass. Aber okay, gehen wir erstmal mal zurück. Ähm, nachdem die Idee jetzt feststand oder nachdem du wirklich das Problem erkannt hast, mhm. wie bist du dann weitergekommen oder was hast du dann als nächstes gemacht? Wie hast du dann dein Produkt dann entwickelt? Wie, wie hast du, also, bist du da vorgegangen?
1: Also ich bin nicht einfach so drauf losgegangen. Also ich habe schon, doch, ich würde schon sagen, ich bin schon drauf losgegangen. Mhm. Ähm, meine Vorstellung war aber, ich habe erstmal mal geguckt, ob dieses, die Idee so, wie sie ist, existiert. Mhm. weltweit. Und habe gegoogelt, angefangen zu, für mich zu informieren, was so in Schuhpflegeprodukten hauptsächlich drin ist, dass sie halt diesen Effekt bewirken. Und habe dann gemerkt, okay, so etwas existiert noch gar nicht, so wie ich mir vorstelle. Und habe dann einfach ein äh, Patent angemeldet mhm. und durch meinen Patentanwalt habe ich ähm, nochmal Kontakte zu Chemikern bekommen, ah, die mich okay. da auch nochmal unterstützt haben, die, ähm, wo ich erklärt habe, welche Situation, also welche Vorstellung, welche Chemikalien man dafür benötigt, dass man halt diesen Effekt realisiert, diesen Lotus-Effekt, äh, synthetischen Latex äh, haben wir dann angefangen äh, auszutesten oder ähm, ja halt in die Richtung und man kennt ja den Gummibaum, ähm, der hat ja äh, diese Flüssigkeit, diese, diese Milchflüssigkeit wird ja in häufigen Sachen verwendet. Um halt diesen Lotus-Effekt zu bewirken. Und da habe ich mich halt weiter äh, informiert und bin dann in die Richtung gegangen erstmal. Mhm. Und ja, dann kam halt mein erster, mein Produkttester sozusagen raus. Und das haben wir dann erstmal an Schuhen ausprobiert. Das waren so um die, keine Ahnung, 22, 19 Versuche, bis wir wirklich ein perfektes Ergebnis hatten. Also im in, in der Spanne war schon fast elf, waren schon fast neun bis elf Monate rum.
0: Wow, okay. Es hat schon echt
1: mega lange gedauert, mhm. bis halt das perfekte Ergebnis so entstanden ist. Ja. Und ja, dann habe ich angefangen, ähm, ja, das äh, zu veröffentlichen, zu vermarkten. Es war ja alles ein bisschen in meiner Garage und habe meine Geschichte erzählt. Und sie so sind dann erstmal so habe ich dann angefangen, meine Geschichte erstmal zu erzählen, die ersten Videos dann über Social Media zu vermarkten die ging natürlich am Anfang nicht viral, bis ich halt meine Geschichte so genauso präsentiert habe, wie, wie es passiert ist und äh, dann ging mein Video viral und ich hatte auf einmal am Abend äh, mein erstes Video ging viral mit glaube ich 200.000 Views. Wow. Äh, war schon eine Menge, war schon eine Menge. Ja. Und ähm, dann dadurch habe ich halt 100 Bestellungen erstmal generiert und ich hatte vor äh, nur 50 Stück oder 100 Stück. Äh, vorproduziert gehabt, das mhm. war komplett überfordert <lacht> mit, mit der Situation, das war eine ganz andere Situation für mich und ähm, das war auf jeden Fall ein tolles Gefühl, weil ich dachte, okay, die nicht existiert, weil man muss sich ja erstmal vorstellen, ich hatte zu dem Zeitpunkt auf meiner, auf meiner Webseite nicht mal eine Impressum drin also und keine Rezensionen und ich äh, schätze, das wirklich die ersten 100 Leute, die bei mir bestellt haben, ich schätze es so sehr, weil ich einfach äh, selbst nicht bei einem Shop bestellen würde, wo keine Impressionen entfernt sind, keine Datenschutzregeln, gar nichts. Es ja, gar nichts. Das ist dann so ein bisschen pebblich.
0: so shady, da ist man ja, nicht so sicher. man, denkt, man
1: wird doch immer so skeptisch eigentlich im Online-Shop und deswegen schätze ich das wirklich so sehr, dass man mir das Vertrauen da geschenkt hat. Mhm. Und ja... Genau. Okay. So über Social Media und dann ging es ein bisschen ab.
0: <lacht> also, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dann mit den Chemikern zusammen dann äh, Glossy seams angefangen zu entwickeln? Oder haben sie dir nur gesagt, was du alles brauchst, wie es funktioniert, oder genau. hast du es alleine gemacht?
1: Ja, so genau, so war es. Ja, okay. also, äh, die haben mir gesagt, wie ich, woher ich es bekomme, mhm. ähm, wie, wie ich das Ganze vorsichtig bei den, bei den Details sein sollte, bla bla, bla. Und das Ganze habe ich dann in meiner Garage, so repräsentiert, weil ich wollte hier am Anfang biomedizinische Chemie studieren. Ah. Ich hatte dann auch schon die ganzen Materialien schon vorbereitet, weil das ist ja auch sehr viel Praktisches war einem Studiengang. Und ähm, ja, und dann hatte ich meinen Jura-Studiumplatz bekommen. Also ich habe mich bei beiden beworben, aber trotzdem war noch die Liebe so ein bisschen zu den ähm, Chemikalien und sowas dabei. Okay. Deswegen war das umso besser. Gerade war dann wie so ein kleines Labor für mich, mhm. wo ich mich einfach so selbst austesten konnte und meine Risiken gehen konnte. So Ja.
0: Konntest du alles einfach dann im Internet bestellen, was du gebraucht hast für die Produktion? Oder wo hast du das herbekommen?
1: Also man konnte fast alles aus, also wirklich aus Amazon mhm. und um den ganzen online shops bestellen. Das ist unfassbar. Also wer wirklich eine, einen Traum hat oder eine Vorstellung, der sollte sich einfach an seinen eigenen Laptop setzen und anfangen, mhm. zu, um sich zu informieren, zu googeln. Und ähm, na klar, ich hatte auch noch Kontakt zu ähm, mehreren Chemielaboren, an meiner Umgebung, also das ist so, dass ich jetzt komplett los war. Ähm, äh, Vitamin, also Vitamin B ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Sachen. Aber wie gesagt, Laptop ist eins des A und O. Hat, wir haben noch nie so viel Zugriff auf so viele Informationen bekommen, wie in unserer Generation. Immer auf jeden vorstellen. Fall. Mhm. Unsere Eltern hatten ja gar nicht mal die Möglichkeit, so sich so weit zu entwickeln wie wir momentan. Wir haben, mm -hmm. eigentlich könnten wir ein ganzes Imperium aufbauen. Das ist unfassbar. Ja, das Und, ist echt krass. Wenn man halt, ja, genau. Und wenn man einen Traum hat, dann, dann sollte man einfach diesen Weg gehen, sollte man einfach sich informieren. Es gibt einfach so Startup-Millionäre mit 16, 15, ähm, weil sie ja. diese, diese Ressource verstanden haben, wie man das anwendet. Und ja,
0: okay. Und du hast ja dann in deiner Garage dann erstmal bestimmt sehr lange, du meintest ja so also neun bis elf Monate, ja. da rumexperimentiert, experimentiert, bis du dann dein fertiges Produkt hattest oder etwas, was deinen Vorstellungen entsprach. Ähm, hattest du dann währenddessen auch mal Zweifel und hast daran gedacht, aufzugeben, weil es einfach nicht geklappt hat?
1: Ja. Also auf jeden Fall, ich hatte schon... ich habe in diesen, äh, diesen Monaten, das war eigentlich, glaube ich, auch die schlimmste Zeit so, weil erstens hatte ich ja kaum Budget, mit mhm. dem ich arbeiten konnte, wo, weshalb ich auch dann ähm, zwei Jobs gleichzeitig angenommen hatte. Oh, wow. äh, mhm. plus, plus noch äh, zwei Jahre während der Abi-Zeit, das heißt noch diesen Abi-Stress mit eingebunden ja. und sich äh, darum zu bewerben, welche Studiengänge man hat, weil ich wollte dennoch, weil ich war mir ja nicht sicher, ob wirklich meine Idee so Potenzial haben wird. Mhm. Da war es immer gut, so, dass man doch nochmal einen Plan B hat, und ja. ähm, das alles äh, in einem zusammengepackt das ist ein unfassbarer Stressfaktor also ich habe auch sehr viele Haare verloren oh, zu nein also es hat mich echt ähm, auseinandergenommen aber ich, jetzt so im Nachhinein wenn ich daran denke hat sich das auf jeden Fall rentiert klar man, das ist einfach es hat auch viel mit Disziplin zu tun und wenn man wirklich aber an seiner Idee glaubt weil ich hatte ja wie gesagt schon mehrere Ideen und ich habe auch wie du das dir vorstellen kannst einfach irgendwann abgebrochen weil ich kein Potenzial darin gesehen habe, aber bei dieser Idee war es ganz anders. Es war einfach, man hat einfach diese Leidenschaft in diesem Produkt gespürt. Man, man, hat, man war Feuer in Flamme, das war das Einzige, woran ich meistens denken konnte, wenn ich gelernt habe. Oh, okay, so Ich muss fertig werden, damit ich das und das machen kann. Ich habe mhm. es wirklich mit Herz und Seele gemacht, deswegen, ähm, es war zwar stressig und man hat viele Tränen vergossen, so, aber mhm. man hat es trotzdem mit Herz gemacht. Mhm. Deswegen, genauso wie die Leute, die Bücher schreiben, Autoren oder Dichter, ähm, die schreiben ja ihre Texte mit, mit Herz und Seele, reißen tausende Blätter raus und am Ende des Tages, wenn das Buch fertig ist, dann sind sie erleichtert und präsentieren es mit Stolz und so war es auch bei mir. Deswegen. Mhm.
0: Ja, okay, ist voll schön. Und ähm, ja, nachdem dann Glossy. Okay, am Anfang hieß es ja noch Glossy Seams und jetzt ja. heißt es Glossy Dreams. Nachdem es dann fertig war, haben mir ja eigentlich nur noch die Kunden gefehlt. Du hast ja schon erwähnt, dass du das dann versucht hast, über Social Media zu vermarkten und vor allem über TikTok. Wieso hast du dich für TikTok entschieden?
1: Also das ist eigentlich ganz simpel. Ich habe es über ähm, Instagram auch schon versucht. Also mhm. ich habe damals ein Budget für Social Media, für 20 Euro investiert. Das waren die schlimmsten 20 Euro meines Lebens. Also äh, das hat nichts gebracht. Ähm, das ist ja auch klar verständlich, weil mit 20 Euro kommt man ja nicht weit. Ich wollte 5000 Aufrufe kaufen, so mäßig, dass ich, ähm, dass mein Video halt mehreren Leuten angezeigt wird. Ja. Und da kamen dann halt zwei Follower bei rum, aber keine Und oh. oh. also Das war so dermaßen traurig, deswegen habe ja. ich dann, ja, genau. Und äh, weil ich schon äh, lange, ich habe eigentlich relativ lange TikTok gehabt, also schon seit so 2019, 18, wo es ja dann umgewechselt wurde. Und ich fand die Plattform da schon, zu dem Zeitpunkt schon mega interessant. Und ich wollte eigentlich auch immer TikTok starten, mhm. aber ich wusste nicht, in welche Nische ich gehen will, weil ich wollte nicht diese <lacht> TikTok-Tänze machen. Und ich wollte irgendwas machen, was später meiner Zukunft nicht schadet. Ja, das ist ähm, auch eher, mhm. ähm, Ja, eher verbessert. Und als ich dann halt die Idee habe, habe ich gesagt, wow, das ist eigentlich die perfekte Nische, Erstens Small Business, äh, zweitens ist es ein Produkt, das nicht jeder hat, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, kamen dann immer mehr Small Businesses dazu, die dann äh, Schmuck verkauft haben und etc. Und man muss einfach dann einfach hervorstechen mit einer anderen, mit einem anderen Produkt, um halt mehr Reichweite zu generieren. Ja. Und äh, ich denke, ein Schuhpflegeprodukt ist schon. Es ist schon different, das hat man noch nicht auf TikTok gesehen so. Ja, auf jeden und, Fall. Ähm, <lacht> und deswegen habe ich mich dann da erstens dafür entschieden und zweitens ähm, bietet halt einfach diese Plattform eine Möglichkeit, dass man mit gar keinem Geldaufwand, keinem Budget trotzdem eine Reichweite generieren kann. Mhm. Und das ist unfassbar. Also wer diese, wer TikTok eigentlich nicht nutzt oder schätzt, der hat wirklich was in dieser Generation verpasst, weil mhm, also selbst wenn du jetzt Fall, einsteigen würdest, könntest du wirklich Unfassbares erreichen, wenn du täglich dran bleibst. Und ähm, deswegen habe ich mich für die App entschieden, weil es ist einfach so eine unfassbare eine unfassbare Chance, wenn, wenn man sie nutzt, dann dann sieht man ja, wo man am Ende landet. Weil ich glaube, nur dadurch, durch meine Social-Media-Präsenz, wurde ich auch eher angenommen bei Hügel der Löwen, weil ich habe mich ja direkt nach einem Monat <lacht> Social Media äh, Präsenz äh, dort äh, angemeldet. Und Na, ich gerade? Mal 60, ja, und ich hatte gerade mal 60 Bestellungen gehabt zu dem Zeitpunkt. Also, es also war nicht wirklich hoch, aber ich war schon so stolz auf mich, dass ich dachte: Boah, also im ersten Monat. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass so viele dann auch so viele Bestellungen bekommen. Ich weiß nicht, wo meine, meine zu ist, kommt.
0: <lacht> ja, ich habe dich ja auch vor einem halben Jahr auf TikTok entdeckt und da hast du mich total gecatcht, weil deine Videos einfach so emotional waren. Also es war sehr emotional, wie du halt dein Produkt vermarktet hast auf äh, TikTok.
1: Aber es gibt immer so ein paar Höhen und Tiefen. Also es, manche Videos gehen halt einfach nicht viral, obwohl man sich mhm. so viel Mühe gegeben hat. Und man fängt dann an, das zu überlegen, hat es überhaupt noch Wert? Verklingt mhm. man überhaupt noch viral und was nicht alles? Ja. Ähm, und dadurch gingen ja auch schon die Bestellungen runter weil ich war dann komplett abhängig von TikTok, weil wenn mein Video viral ging bekam ich auch mehr Bestellungen ja, macht und Sinn. Ähm, das ist halt einfach so eine Sache, da muss man äh, einfach standhaft bleiben und mhm. äh, sich nicht einfach davon beeinflussen es, gibt, es kommt einfach wieder der Tag, wo ein Video viral geht und dann äh, hat sich das Ganze auch wieder gegessen
0: ja, das habe ich selbst auch erlebt. Ich habe nämlich äh, vor ein paar Monaten ein Praktikum gemacht und da war ich halt für den TikTok-Account zuständig und da habe ich halt jeden Tag Content produziert und gepostet und vieles ging natürlich nicht viral, was normal ist und ja. wenn dann mal was viral ging, dann ging es richtig viral und es war auch richtig cool und das hat dann einen auch wieder motiviert weiterzumachen, ja. aber selbst wenn mal was nicht viral ging, wusste man ja, okay, man muss trotzdem einfach nur dranbleiben, dann kommt auch schon wieder... Ja, ein Erfolg ja, sozusagen. Das stimmt. Ja, okay. Nachdem du jetzt so schon ein bisschen Erfolge über TikTok generieren konntest, was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du dir gedacht hast, hey, ich melde mich für die Fernsehshow Die Höhle der Löwen an?
1: Also zum einen waren es meine Eltern, die haben mich da ein bisschen unterstützt. Sie haben gesagt, geh doch dahin, weil wir haben die Serie selber ständig verfolgt und wir fanden es immer so beeindruckend wie die Leute sich da ähm, also pitchen und ihre Ideen vorstellen und wie sie darauf gekommen sind, war immer sehr interessant, hat mich mega interessiert. Und ähm, da zum einen die, meine Eltern, und zum anderen auch meine, äh, meine Follower, die haben auch immer wieder kommentiert, geh doch zu Hülle gelegen, warum gehst du nicht zu Hülle Löwen? Und ja, deswegen habe ich mich dann angefangen, einfach dort zu bewerben und dachte, was habe ich denn zu verlieren? Wenn ich nicht genommen werde, dann bin ich immer noch da, wo ich vorher war und wenn ich äh, genommen werde und vielleicht einen Deal bekomme, dann verändert sich mein Leben mhm. und ähm, wenn ich keinen Deal bekomme, verändert sich mein Leben trotzdem. Also zum einen gab es für mich nur eine Win-Win-Situation und deswegen habe ich mich stark geworden.
0: Okay, cool. Also wenn man zu einer Fernsehshow geht, dann hat man auf jeden Fall viel mehr Reichweite und Höhle der Löwen ist jetzt nicht so irgendeine Show, sondern schon eine Show mit Millionen von Zuschauern. Und ja, wie läuft es da eigentlich ab? Wie bewirbt man sich da?
1: Also man bewirbt sich einfach online und mhm. stellt sich vor, man hat die Idee, das ist dann wie so ein Fragebogen
0: mhm. und
1: dann ähm, ja, dann sendet man sie ab und nach ein paar Tagen und Monaten vielleicht auch, bekommt man eine Antwort. Mhm. Also bei mir war es jetzt nach zwei Wochen, da habe ich eine Antwort bekommen und dann ähm, gehen, das ist dann wie eine Castingshow, nur hinter der Show, wo man dann erstmal ähm, jedes Mal einen Schritt weiter und ein Level weitermäßig. Ah, okay. Und äh, das hat dann insgesamt vier Monate gedauert, bis man wirklich richtig erstmal angenommen wird. Und dann, wenn man diesen Sendeauftritt bekommt, dann ist es ja auch nochmal so, dass es äh, die Möglichkeit ist, dass man nicht ausgestrahlt wird. Deswegen ist es die ganze Zeit ähm, ja, in der Waage. Man weiß, es kann nämlich sein, dass, keine Ahnung, beim Schnitt dann vielleicht irgendwas nicht gut gepasst hat oder ähm, äh, sich letztlich dann doch etwas rausgestellt hat, dass es doch nicht äh, alles so cool abgelaufen ist. Weil es gab zum Beispiel Leute, die hatten 100.000 Euro Schulden haben das nicht erwähnt und dann werden die nicht ja. eingefunden und sowas ja, okay. also ich mhm. kann auch trotz, nach, trotz, äh, trotz dem send mit termin wenn man einen Deal bekommt, kann es immer noch dazu kommen dass äh, man äh, keinen Deal bekommt also du platzt dann hinter den Kulissen nochmal das der Deal deswegen ähm, ja, sollte ist es halt immer ein bisschen mit Vorsicht gewarnt deswegen ist nie immer alles sicher erst nach Ausstrahlung ist alles sicher sozusagen ja. und ja, genau. Oder es kann auch sein, dass keine Ahnung, bei der Produktion es Probleme gab und was nicht alles. Mhm. Und das Ganze hat dann vier Monate gedauert, bis ich ähm, meinen Sendetermin bekommen habe. Und mhm. dann nach diesem Sendetermin nochmal vier Monate, bis ähm, ich äh, meine GmbH gründen konnte, mhm. weil es auch Probleme gab wegen dem Geschäftskonto und was nicht alles. also oh, krass. Kleine Details, die keiner mitbekommt, ähm, mhm. die sind so schlimm. Aber letztendlich hat doch alles gut funktioniert und ähm, wir haben ja das Produkt äh, nochmal verbessert, verändert und das innerhalb von fünf Monaten, und das ist schon ein unfassbares Ergebnis. Klar, es gibt immer äh, Luft nach oben, man kann das Produkt weiterhin verbessern, aber mhm. bis zum Ausstrahlungstermin hat man so einen riesen Zeitdruck, dass man perfekt zu dem Zeitpunkt auch ähm, ein, ein äh, perfektes Produkt hat. 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 Ja.
0: ja, okay. Und wie war das denn im Bewerbungsprozess, als du dann immer weitergekommen bist? Haben dich dann irgendwann so Selbstzweifel gepackt, dass du dachtest, so, hm, vielleicht bin ich doch zu jung und unerfahren, weil ist ja oft bei Casting-Shows so oder zumindest ja. die, die ich so bis jetzt so geguckt habe in meinem Leben, dann ist es ja oft so, dass wenn man ähm, viel jünger ist als der Durchschnitt, dass dann irgendwie gesagt wird, ja äh, kommen Sie einfach nächstes Jahr oder in zwei Jahren einfach nochmal, weil jetzt ja. sind Sie noch zu unerfahren, vielleicht sammeln Sie ja noch Erfahrungen, Bla-Bla und so. Deswegen die Frage, also, dachtest du, dass du zu jung bist
1: manchmal? Also, ähm, also bei Hülle der Löwenung, ich angemeldet habe, hatte ich keine Selbstzweifel. Okay. Da war ich sogar zu stark von mir selbst überzeugt. Okay. Ich dachte, ich bin so eine Innovationserfinderin, keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe. Klar, meine Idee ist jetzt nicht innovativ, aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und auf jeden glaube, Fall. Das ist das Wichtige, was ich stellen sollte, weil mein Ziel war es ja, Menschen dazu zu stärken, äh, mhm. braucht es nicht mehr neu aussehen zu lassen und halt dadurch auch nachhaltig äh, nachhaltiger zu leben, ohne dass man sich selbst einschränken muss mhm. ähm, oder Alternativen geben muss. Deswegen, das war so meine Vorstellung. Und ähm, als ich mich dort beworben habe zu dem Zeitpunkt, da war ich komplett überzeugt, also ja, ich bin safe deal. Aber eine okay. Nacht vor, vor dem Pitch, <lacht> vor dem Pitch äh, fing die Selbstzweifel an, äh, so mäßig wie ja was ist jetzt, wenn ich mich blamiere, was, wenn ich mich verstottere, kriege ich überhaupt ein Deal, das ist doch voll unangenehm, wenn man keinen bekommt und was nicht alles. Ähm, aber wenn man dann dort steht, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, man ist, fühlt sich das surreal an, ich habe das Gefühl, ich habe selber mich im Fernsehen gerade gesehen, während ich gerade aufgetreten bin, also es war ganz okay. cool. Also das, ich dachte, ich schau gerade eine Folge, weil es sah mhm. nicht real aus. Und dann kommt man rein und der Mund fängt einfach an zu sprechen, ohne dass das Gehirn es realisiert. Ich habe ja auch länger geprobt, aber trotzdem war ich dann total aufgeregt. Also ich habe auch gezittert gehabt. Gott, und dann habe mich natürlich nicht reingeschnitten, wie ich mich da fast immer wie meine Hand also da tausendmal gezittert hatte. Aber sie okay. sind da auch mega, mega lieb. Ja. Also die sind da auch viel herzlicher, als man denkt im Fernsehen. Man, man sieht immer nur die bösen Löwen, die einen angreifen. Aber die sind wirklich sehr nett. Wir grüßen einen herzlich und sagen, jetzt geht's los. Wie fühlen sie sich und was nicht alles. Also, auch das Team hinter den Kulissen ist mega, mega lieb. Also wirklich. Das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Also eine Erfahrung, die man, die keiner einem nehmen kann. Irgendwann zeige ich das meinen ja. Kindern. Und sagt man, ja, hier, guck mal, da war eure Mutter im Fernsehen. Ja,
0: voll schön.
1: Das ist, ja, das ist das Schöne daran. Das sind halt Erinnerungen, die bleiben für immer.
0: Und von der Skala von 1 bis 10, ähm, wie aufgeregt warst du dann am Set, als es dann hieß, okay, du bist jetzt gleich an der Reihe? Keine Ahnung, oder warst du dann schon der ja. Moment, wo irgendwie so dein, deine Seele, dein Körper schon verlassen hat?
1: Also das, ich war so dermaßen aufgeregt. Ich habe wieder, glaube ich, ähm, die Mitarbeiter, die hinter den Kulissen sind, so dermaßen genervt, ich so, kann ich meinen mein, mein Pitch nochmal für euch präsentieren? Ah, oh, Also ich war so <lacht> aufgeregt, weil ich wollte einfach mal eine Meinung hören, weil wenn ich meinen Pitch geprobt habe, habe ich das meistens bei meinen Eltern gemacht. Mhm. Die, die sind ja schon stolz, die, die sagen das ja auch dauerhaft und sagen, oh ja, toll ist toll. Aber es ist eine ganz andere Sichtweise, wenn jemand, der nichts mit einem zu tun hat, äh, dann den Pitch hört. Das ist ein ganz anderes Kaliber und einfach eine Meinung zu hören von jemandem, der außerhalb steht, Würde ich äh, hatte halt mich halt ein bisschen dazu so aber ich war so dermaßen aufgeregt, also ich konnte wirklich nicht genau an was anderes denken, ich hatte ja auch, glaube ich, an dem Abend, an dem Tag, habe ich nichts gegessen, also war wow. mhm. weil ich einfach so, ich hatte Angst, dass ich dann noch irgendwie erbreche oder so, voll auf der Angst, also ganz, das war ein ganz anderes Gefühl, deswegen
0: Okay. Ja, in der Show konntest du ja dann nicht alle Löwen zu 100% von deinem Produkt überzeugen, ja. aber du hast auf oder man hat auf jeden Fall gemerkt, dass du alle Löwen von dir selbst überzeugen konntest, weil du einfach so souverän und selbstbewusst aufgetreten bist. Selbst ich vom Fernseher dachte mir so, oh mein Gott, wie sympathisch, wie selbstbewusst. Und es war auch so der Moment, wo ich mir dachte, ich muss unbedingt eine Podcast Folge mit Lina aufnehmen, weil du einfach, ja, ich war einfach geflasht zu Hause, als ich mir das angeguckt habe. Ja, und, ähm, ja, aber Ralf Dümmel konntest du ja am Ende doch zu 100% überzeugen und bist ja dann auch mit einem Deal nach Hause gegangen. Okay. Was fühlst du da oder was, oder was hast du da in dem Moment gefühlt, als du dann den Deal bekommen hast und was fühlst du heute noch, wenn du realisierst, dass du wirklich einen Investor von deinem Produkt überzeugen konntest?
1: Also, wie gesagt, ähm, an dem Tag, ich konnte es wirklich nicht realisieren. Ich war komplett, also, neben der Spur, meine Eltern haben auch gesagt, ja, freu dich doch und so. Ich war auch innerlich komplett aber ich wusste ja trotzdem nicht, also es, wie gesagt, ich habe ja immer wieder mitgelesen und mitbekommen, dass Deals immer noch nach Höhe der Löwen platzen und deswegen war immer noch ein bisschen die Unsicherheit bei mir mhm. drin. So, ist denn das wirklich auch ein ähm, Worst-Case-Kaliber, das ich mir jetzt gerade vorstelle oder ist es oder wird es einfach alles gut laufen, so wie ich mir vorstelle? Und ähm, deswegen war ich trotzdem noch in so einer Blase, aber meine Eltern, die waren schon, die haben schon gefeiert, als wäre wär ich jetzt am nächsten Tag Millionärin. Als, <lacht> also die waren schon sehr stolz. Erst nach Ausstrahlung oder nach dem Termin in mhm. ich dann äh, unterschieden habe in der GmbH-Runde. Da mhm. konnte ich das realisieren, weil dann, dann gibt es keinen Zurück mehr. Dann ist es ein Fakt, der jetzt äh, rechtlich gebunden ist. Und erst da, so Mitte April, konnte ich das erst realisieren. ich so, oh mein Gott, ich war jetzt halt wirklich bei Hölle der Löwen und habe ein Deal, bin GmbH-Gründerin und Studentin und zugleich aber auch Geschäftsführerin. Ich ja, krass. In meinem Kopf schon abgesichert, mein Leben abgesichert. Und ähm, wenn man einfach diese Chance, wenn man einfach realisiert, wo man am Anfang war und wo man jetzt steht, ist es mhm. ein ganz anderes Gefühl.
0: Wie hat sich eigentlich jetzt dein Leben nach der Show so verändert?
1: Also mein Leben hat sich ja jetzt momentan um 180 Grad verändert. Jetzt in Richtung Business bezogen äh, hat sich da auf jeden Fall vieles verändert, weil jetzt die äh, meine meine Bekanntheitsgrad ist auf jeden Fall angestiegen. Das ja. merkt man auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Frankfurt rumlaufe, in der Stadt, ähm, dann kommt immer wieder so, hey, du bist doch die von Glossy Teams oder... <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch schon Fotos mit Freunden, Fans gemacht, also tatsächlich, oh, cool. diese sie so als Vorbild sehen, also das mhm. ist eine ganz andere Situation, das habe ich mir immer im Traum vorgestellt, aber ich dachte nicht, dass es wirklich Realität werden kann mhm. und da sieht man wieder, Träume können Realität werden, also die Auf Leute, jeden die sagen, Fall. in Deutschland kann man das nicht erreichen und was nicht alles, die denken, nur in Amerika bekommt man den American Dream, das stimmt nicht. Ja, das stimmt wirklich nicht. Deutschland hat mehr Möglichkeiten als man denkt und ähm, wenn man die nutzt, dann dann passiert auch das, was man sich wünscht. Und zum anderen äh, auch, wenn man mein eigenes Produkt im Laden sieht oder das ähm, mhm. auf der Rückseite, mit das Produkt das ist ja auch ein Bild von mir. Ja. Ähm, das ist unfassbar, wenn man darüber nachdenkt, dass das einfach im Laden steht, wenn man tagtäglich einkaufen geht.
0: Mhm. Du bist jetzt offiziell auch Geschäftsführerin
1: seit genau. April
0: letzten Jahres oder dieses Jahr? Ja. Dieses Jahr. Die, dieses Jahr. Stimmt. Du warst ja äh, bei Höhle der Löwen, eigentlich war das schon im April oder so. Und das wurde In jetzt Februar dann. Februar
1: war ich bei Höhle der Löwen.
0: Und es wurde jetzt dann im September, September auch ausgestrahlt. Gestrahlt.
1: Krass, wow.
0: Yeah. Und so lange hast du es geheim gehalten, oder? Ja. Yeah. Oh, krass. <lacht> <lacht> ähm, ja, du bist jetzt offiziell Geschäftsführerin, aber du studierst ja nebenbei auch. Wie bekommst yeah. du beides eigentlich unter einen Hut oder wie sieht da dein Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also du musst es dir so vorstellen, ich habe meistens montags, mittwochs, so meinen freien Unitag. Mhm. Äh, andere lernen und nutzen, das halt am meisten fürs Lernen. Ich kann das leider nicht dafür nutzen. Ich muss dann halt eher so äh, über Business-Meetings, weil jede Entscheidung, die ja in der GmbH getroffen wird, äh, muss ja erstmal von mir bestätigt werden und das Ganze mhm. sich nochmal anzuschauen, ist auch eine riesen Aufgabe, die man unterschätzt. Also wirklich, ganz am Anfang hatte ich noch so ein bisschen meine rosarote Sonnenbrille auf und Dachte ja die heile Welt, und äh, dann kommt Finanzamt an die Seite Steuern und das nicht anders also, dazugehört. <lacht> ja. Dann äh, unterschätzt man das Ganze. Ähm, aber das fühlt man alles gehandelt. Also, wie gesagt, das ist einfach eine Sache von, von, von einer Person, die mhm. halt etwas erreichen möchte. Mhm. Ähm, und ja, genau, Montags, Mittwochs ist so ein bisschen mein, mein kompletter Business-Tag. Mhm. Ähm, Meistens freitags zum Beispiel äh, bin ich wirklich von 8 bis 18 Uhr in der Uni, mhm. komme dann heim, bin dann erst gegen 8.30 Uhr zu Hause, also es ist schon heftig, das ist so mein längster Unitag, Ja. Ähm, der Rest da komm, ist meistens so von 16 bis 17 Uhr, da lerne ich dann meistens erst äh, für die Uni, mhm. um es nachzuarbeiten und ähm, ja dann die Telefonate dazwischen ist halt eine Sache, ne? also ähm, ich habe äh, die Meetings, manchmal manche habe ich schon telefonisch, sind mit Sachen, die in äh, zehn Minuten geregelt werden können. Die rufen dann während der Vorlesung zum Beispiel an, dann bin ich halt schnell raus und äh, mhm, erledige okay. mich. Ähm, da gibt's halt, da muss man halt gucken, wie man das managt. Dann hat man halt zehn Minuten von der Vorlesung verpasst. Das ist jetzt halt auch nicht so die wilde Sache. Ähm, aber ja, schon ein bisschen stressig. Aber es ist jetzt mein, meine Routine geworden, das ist normal für mich. Für andere vielleicht erscheint das zu viel oder das schafft man ja alles gar nicht. Ähm, aber man muss einfach Prioritäten setzen, so, so Feiern gehen und sowas, äh, nützt einem langfristig nichts. Deswegen lasst das einfach so in dem Moment, wenn man was erreichen will, dann muss man Prioritäten setzen, dann setzt man das halt weg und hat man dann mehr Zeit dafür zum Beispiel. Aber wie gesagt, man bekommt alles gehandelt, wenn man es will und ähm, jemand, der es nicht will, der wird ausreden.
0: Ich merke das schon voll so, dieses Mindset, dieses ähm, ja, Unternehmer-Mindset. Hast du es dir irgendwie selbst, irgendwie, keine Ahnung, wie, woher kommt das?
1: Also es ist, wie gesagt, während der Schulzeit, das habe ich komplett vergessen, habe ich auch voll viele Bücher in Richtung finanzielle Freiheit gelesen, viele ah, sagen immer, ja, das okay. ist viel, da, da viele sagen ja, das ist ein bisschen, also das ist ein bisschen übertrieben, man sollte jetzt nicht alle Bücher lesen und denkt, man kann sich die, äh, sich komplett verändern, aber das ist einfach bei mir so gewesen, ich habe mich von dem von Büchern beeinflussen lassen und äh, da hat sich halt auch mein Mindset komplett geändert, ich habe dann immer mehr darüber nachgedacht, so was ich mit meinem Tag nutze, will ich meinen Tag nutzen oder will ich es einfach nur verschwenden. Mm. Und diese ganzen Dinge, die man sich im Alltag gar nicht so hinterfragt oder ähm, die man sich zwar fragt, aber nicht weiter darauf eingeht, das Lösen halt einfach Bücher und Bücher zu lesen, hat schon viel, stark mein Mindset beeinflusst, aber mm. manche haben es von Natur aus, jemand, der sich das wirklich erwünscht, der sollte schon in die Richtung gehen, Bücher zu lesen. Gibt
0: es da. Ein Buch vielleicht, was du empfehlen kannst oder was dir am besten gefallen hat.
1: Also eins, das mich am meisten beeinflusst hat, war auch mein erstes Buch, was ich gelesen habe, das ist *Rich Dad Poor Dad*. Das ah, ist ein ja. Klassiker. Ja, also okay. ich glaube, jeder hat *Rich Dad Poor Dad* gelesen. Es okay, halt nicht jeder, darauf,
0: aber halt viele die also, sich halt Also jeder,
1: die, ja, genau die in die Richtung gegangen sind, genau. gelesen, weil es ist schon ein Klassiker. Jeder hat das ein, also jeder, der in dieser Richtung ist, hat das gelesen, so, mhm. weil es einfach ähm, es ist nicht so, wie diese anderen Bücher, die sagen, hey, du stehst jetzt auf und machst das und das oder die einem so einen Ton angeben, sondern er erzählt einfach von seiner Lebensgeschichte und inspiriert einen dazu, in diese mm -hmm. Richtung zu gehen. Ja. Und ähm, ja, das Buch hat manchmal in manchen Situationen auch mein Leben wieder gespielt, also deswegen konnte ich mich richtig krass mit der, mit der Geschichte identifizieren und dadurch hat sich das ein bisschen so gebildet. Oder Think and Grow Rich ist auch ein Klassiker. Ja, also in die ja. Richtung ja das ist so äh, das sind äh, die am meisten also die mich am meisten geprägt haben
0: ja ich habe beide Bücher auch gelesen und finde mhm. sie auch richtig gut und ja von dem ähm, ähm, Rich Dad Poor Dad ist mir auch ähm, hängen geblieben dass ja zum Beispiel sagt das Focus ja die Abkürzung für Follow One Course ja, Until Successful ist, auch, ja. ist ja und ja. das ist auch immer etwas was mich dann irgendwie voll inspiriert so im Alltag wenn ich dann dran denke dann fühle ich mich auch wieder motiviert
1: ja das stimmt auch so ein Also sowas, ich liebe das auch. Ja. Und ich bin so ein richtiger Fanatiker. Die Leute, die... die, Manche hassen das und sagen, hey, der hat mir hier gar nichts zu sagen. Was nicht alles auf diese Motivationsreden. Ich liebe
0: die. Ja, ich, lieb das ich liebe das auch. Es gibt einem dann mal immer ein. so einen Push. ja. ja. Du hast ja eine GmbH gegründet, glaubst du dann? Oder hast du auch vor, dann irgendwie demnächst einmal eigene MitarbeiterInnen einzustellen? Oder findest du, es passt jetzt eigentlich ganz gut mit dem Team von Ralf Dümmel und dir als Geschäftsführerin?
1: Man sollte anfangen, sich auch zu informieren, wie man ein Marketingteam, ein eigenes Marketingteam. Ja, mm -hmm. Man kann die nicht einfach so übernehmen, so, so funktioniert das nicht. Also okay. Ja Vitamin B für Löwen ist ein Riesengeschäft, man kann mm -hmm. sich damit... Man kann, man man gewinnt an Vertrauen bei neuen Kunden, man man, man kennt neue Leute, die viele Businessleute schauen sich das ja auch an, yeah. um einfach Potenzial zu erkennen und was nicht alles, also und ähm, klar würde ich dann auch ein äh, größeres Team aufbauen und mhm. ich möchte auch mehr Produkte, also das ist auf jeden Fall, ich mhm. bleibe nicht nur bei diesem einen Produkt, ich bleib da jetzt nicht stehen, äh, kommendes Jahr wird auf jeden Fall auch sehr mega interessant, aber dazu... Das aber ab. bleibst
0: du dann bei der Sneakerpflege oder wird es was komplett anderes?
1: Ich meine, die Sneakerpflege bleibt natürlich bestehen, mhm. aber es kann auf jeden Fall auch in Richtung Mode gehen. Ah, okay. Da habe ich auf jeden Fall schon mal was vor. Also.
0: Da bin ich gespannt, was kommt. <lacht> Ähm, gibt es eigentlich auch irgendwie in deinem Umfeld Leute, die irgendwie anfangs nicht so an dich geglaubt haben und dich eher belächelt haben und jetzt irgendwie zum Beispiel nach der Show jetzt dann plötzlich wieder, sagen wir mal, angekrochen kamen und so tun, als hätten die sich schon immer supportet?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also die Leute, solche Menschen gibt es immer. Es ähm, gab auch Leute, die ähm, gerade am Anfang, wo ich angestartet äh, habe, überhaupt nicht dran geglaubt haben, die zum Beispiel das auch mitbekommen haben, aber nicht mal ihr Glückwunsch ausgesprochen haben. Und das oh. merkt mhm. man sich ja auch. Ja. Und erst wo dann die Reichweite stärker geworden ist. Und es waren auch noch Freunde, die, ähm, von denen ich dachte, sie wären meine Ängsten. Also es oh. ist auf jeden Fall. Mhm. Es, ist, es verletzt einen in dem Moment, aber je aber es motiviert einen auch, um genau das Gegenteil zu beweisen. Mhm. Und wenn man dann mehr Reichweite generiert, wenn man auf einmal bei Hülle der Löwen ist, einfach mehr Wow-Effekte, aus dem, also Überraschungseffekte, aus denen man nichts wieder entstehen lässt, dann ähm, bekommt man auf einmal Glückwünsche von Personen, von denen man gedacht hatte, die hätten mit einem abgeschlossen. So. Das ist auf jeden Fall mega interessant. Alte Schulkameraden mit denen man vielleicht früher ein zwei Sätze gewechselt haben, äh, von An ähm, Bilder mit einem zu posten okay. oder was weiß ich, was. Also ganz komisch, so ein, die kan die kannte ich schon vorher oder sowas. Also es ist schon ein bisschen verstörend, mhm. ähm, aber es auch ähm, ja, macht einen auch trotzdem stolz, wenn man sagt okay das jetzt so das ist ein Zeichen dafür man hat es geschafft zum Beispiel. Also es also macht mich irgendwie auch glücklich. Uh, aber zum anderen merkt man sich das ja auch. Nicht ja, das glaube da. also, ich dir. Du vergisst ja nicht. Genau. Aber da steht man einfach drüber.
0: In der Show hast du ja auch erzählt, dass du eine ganze Sneakersammlung hast. Wenn man ja so ein Sneakerhead ist und so Sneakers sammelt, dann ja, dann schaut man, oder dann achtet man ja auch drauf, so welche Sneakers Leute um einen herum ja. so tragen. Und jetzt dachte ich mir so, wenn du jetzt noch so ein Produkt rausgebracht hast, was, äh, ähm, was speziell für Sneakers gedacht ist, achtest du dann jetzt nochmal erst recht drauf, irgendwie wie dreckig die Nähte von den weißen Sneakers um ja. dich herum sind? Oder wie ist das?
1: Es ist nicht nur bei mir so, sondern auch wirklich bei den Followern, die äh, mein Produkt kennen, die sagen, mhm. Äh, die, die die zum Beispiel noch nicht gekauft haben die fangen dann einfach selber an ne, darauf zu achten ob das wirklich ein Problem ist weil es denen nie aufgefallen ist und dann merken die oh mein Gott das sind tatsächlich Leute die haben das Problem so ne mm -hmm. und es ist bei mir jetzt umso mehr also Leute fangen an sich mit Leuten zu unterhalten Auge zu Auge ich schaue eher auf die und dann die Person das ist so ganz schlimm <lacht> äh, manchmal muss ich aufpassen nicht so also, deine Sneaker. Und dann gucke ich die Person an, dann sehe ich, das ist 36 oder was weiß ich was. Oder die, die vielleicht gar keine Ahnung von play Pflege haben. Also das ist ganz schlimm. Ja. Da muss man mal richtig aufpassen. Die Leidenschaft äh, geht dann mit mir durch. Ich finde so, ach, ich könnte deine Schnur jetzt sofort reinigen. <lacht> Zieh sie aus. Und dann, keine Ahnung. Also da muss man einfach richtig... Ähm, oder Freunde, die zum Beispiel jetzt mit mir reden und so und dann keine Ahnung, die sagen, so, hey, ich will auf jeden Fall deinen Schuh kaufen. Und dann gucke ich runter und sage, du brauchst glossy Dreams, Warum machst du kein glossy Dreams? Also das ist immer so... Aber ich gucke schon gerne auf weißes Nieder gerade in, ähm, im Zug oder so. Mhm. Oder wenn so im ein Haufen eine, eine Knicke dasteht, dann sehe ich auf einmal weißes Lied und denke mir so ach.
0: Aber hast du dich denn auch schon mal getraut, irgendjemanden zum Beispiel anzusprechen? Und ja,
1: klar, ich habe doch auch mal so ein, ähm, ähm, ein Interview gemacht gehabt mit so ah. einem. Ja, kannst du auf Instagram gucken,
0: welche abchecken. Ja. Jetzt, wenn man den ganzen Prozess so betrachtet, den du da durchgemacht hast, gibt es etwas, wo du sagst, ja, das war das wichtigste, was du gelernt hast in der Zeit?
1: Also, das wichtigste, was ich gelernt habe, ist einfach äh, an sich selbst zu glauben. Das klingt immer ein bisschen 0815, aber es ist einfach ein Fakt, weil ich habe bei vielen Ideen, die ich hatte, gar nicht an mich geglaubt, habe ach, ich werde es eh nicht packen. Mhm. Und diese pessimistische Einstellung, die man dann hat, die beeinflusst auch das Denk die Denkweise und am Ende auch die Taten. Wenn mhm. man anfängt einfach so also dieses Fake-it-till-you-make-it-Motto äh, mhm. einzunehmen, dann schafft man es auch. Wenn du selbst anfängst, jeden Tag zu sagen, dass du das schaffst, heute wird ein toller Tag, dann läufst du jeden Tag mit einem Lächeln durch die Tür. Also, es ist wirklich eine, eine Sache der Einstellung. Zum Beispiel auch an der Uni lachen manche schon immer wieder, wenn ich morgens um 8 Uhr, ich stehe ja meistens um 4 Uhr morgens auf, damit ich ähm, genug Zeit habe, um nach zur Uni zu fahren. Mhm. Und, ähm, ah,
0: du studierst in einer anderen Stadt als ja, in der, Ja, ich in der, in der studiere du zweieinhalb bist.
1: Stunden ah. äh, entfernt oh, von hier. Also, das ist schon krass. Ähm, aber es hat mir auch sehr viel Disziplin gegeben, weil dadurch schlafe ich, stehe ich früher schlafen und stehe dann halt aber mit voller Elan halt auf. Und die meisten mhm. sind dann dick irritiert, warum ich dann überhaupt noch voller Elan aufstehe. Mhm. Also wie gesagt, es ist eine sache einstellung und äh, dann komme ich mit einem Lächeln in die Uni und alle denken sich, hey, Sache morgens, warum lächelst du schon? Aber wieso mhm. sollte man nicht lächeln? Und so also von daher, das eine ist einfach eine Einstellung. Mhm. Deswegen glaubt an dich selbst und äh, zum anderen auch nicht auf die anderen hören, weil jeder ist einzigartig. Also es klingt auch wieder so 0815, aber wirklich jeder hat seine eigene Geschwindigkeit, deswegen lasse ich auch nicht stressen von Leuten, die sagen, oh, ich will mit in jungen Jahren mein, mein, ein Startup gründen und will reich werden und was nicht alles. Alles hat seine Zeit, Jeder, alles steht so vorgeschrieben und äh, darauf sollte man sich vorgeschrieben, man kann nicht alles immer beeinflussen. Und mhm. ja, das ist so das, was ich mitgeben will. Okay,
0: und ähm was rätst du jetzt zum Beispiel jungen Leuten in unserem Alter, die jetzt dann auch schon eine Idee haben und sich selbstständig machen wollen, aber sich einfach noch nicht trauen, diesen Schritt zu gehen? Du hast jetzt gesagt, an sich selbst glauben. Gibt es noch vielleicht irgendwas anderes? Ja,
1: Mut zur Lücke. Einfach Mut zur Lücke. Weil man mhm. kann nicht alles wissen. Man kann nicht. Ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, dass ich eine Impressum brauche. Ich habe auch nicht gewusst, dass man äh, ich wusste zum Beispiel zum Anfang gar nicht, dass man Gewerbe anmelden musste. Also wirklich diese 40 mhm. Euro einfach anmelden, fertig, dann kannst du machen, was du möchtest. Äh, das ist ganz wichtig. So, das ist ein Punkt oder einfach anfangen, sich zu connecten. Wenn du introvertiert bist, dann such dir einen extrovertierten, der es für dich übernimmt. Also es gibt immer ein paar Möglichkeiten. Ähm.
0: Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, aber dieses Jahr waren ja nur 17% Prozent der Startup-GründerInnen Frauen, was ja sehr, sehr wenig ist. Aber mhm. es gibt ja viele Gründe, warum das so ist. Und ein Grund ist zum Beispiel die fehlende Inspiration. Dadurch, dass ja so wenige Frauen gründen, kennt man ja dann auch eigentlich kaum Gründerinnen und mhm. die haben Geschichten man sich dann auch inspirieren lassen kann. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn man halt Leute sieht, die so aussehen wie man selbst, sagen wir jetzt, keine Ahnung, Frauen oder Frauen mit Migrationshintergrund, wenn man sieht, ja. dass die in einer bestimmten Position sind oder bestimmte Dinge machen, die man selbst gerne machen wollen würde, dann glaubt man dann eigentlich noch mal viel mehr an sich selbst, weil man ja. weiß oder ja, weil man gesehen hat, dass es schon Personen gibt, die das vorher schon gemacht haben, die ja, das vor das einem schon gemacht haben, ja und ich glaube, dass du auf jeden Fall schon sehr viele Menschen inspirieren konntest und auch weiterhin viele Menschen inspirieren wirst. Und deswegen danke ich dir sehr, dass du hier deine Story erzählt hast. Und ja, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir noch ganz viel von dir hören
1: und vor allem sehen werden. Dankeschön, das war mega, mega süß. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ich auch vielleicht ein kleines Vorbild an die Gründerinnen bin, die vielleicht sich noch nicht trauen oder so. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank. Also wirklich, das hat mich gerade richtig zum Lächeln gebracht.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und einige von euch von Linas Story inspiriert wurden. Falls ihr weiße Sneaker besitzt und das Problem mit den dreckigen Nähten kennt, dann probiert doch einfach mal Glossy Dreams aus und überzeugt euch selbst. Linas Social Media Kanäle habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie sehr gerne auf Instagram oder mit euren Friends. Also dann, bye und hoffentlich bis bald zu einer neuen Folge Golden Twenties.